0: Hello， 朋友们，欢迎收听 B B M， 拜拜 ，Mom， 我是主播大金，我是主播戴安。那我们今天将继续“宝宝祝贺你”这个栏目，聊一聊关于两岁宝宝的一切。呃，“宝宝祝贺你”其实是我们策划的一档儿童成长观察类的这么一个子栏目。我们的计划是在这个栏目当中分享孩子在不同年龄段关于他们日常起居的一些需求、成长面临的一些挑战，以及我们在亲子交流过程当中的一些感悟。呃，是的，我们在七月份的时候呢，其实已经推出了两期关于十八个月宝宝成长的节目。呃。如果就是大家比较感兴趣的话，也可以找到之前的节目先收听一下。那么今天呢，我们呃将聚焦于两岁孩子的成长，因为我和大金的孩子现在也都刚刚满两岁嘛，所以我们趁着我们就是对他们的呃这个阶段的成长记忆还比较清晰、感悟比较深的这个时候，呃。就趁热打铁，聊一聊他们这个阶段的一些成长。所以，我们大概会分为几个部分聊。首先呢，就是还是聊一下中美儿医在两,两岁体检时候的一些项目，然后盘点一下两岁孩子我们观察到的一些行为习惯。呃，然后第三部分我们会聊一聊这个阶段我们的孩子遇到的一些成长的考验。接下来我们会再聊一下我们这个阶段觉得好用的一些资源。最后呢，就是我们在亲子相处的时候的一些小感悟了。听起来又应该是会非常干货的一期，那我们就正式开始吧。好的，那我们就从中美两岁的体检内容开始聊起。嗯，这一期的话，呃。呃，因为我们其实十八个月那那两期节目里面很详细的对比了一下中美 R 一体检的一些不同，呃，然后这期我们就简单的大概说一下吧。其实最主要的一个不同就是美国呃这边去看 R 一之前会给你填一个调查问卷嘛，然后这个调查问卷从十八个月开始就主要是分为两部分，一部分是孩子的日常行为习惯，还有一部分就是那个 MCHAT， 就是呃幼儿自闭症检查表，主要是评估十六到三十个月这个宝宝是否有。患自闭症的这么一个风险，然后这个具体的内容，我们在接下来的第二部分那个行为习惯，可以结合这个这个表，我们来详细的展开一下吧。然后呃，真的看 R 一的时候，其实美国这边项目还是比较简单，就是一些日常的身高、体重、头围。但是这一次 R 一就着重讲到了，现在对他们两岁的孩子来说，头围其实已经不再是 R 一非常看重的一个指标了。就在此之前的话，很多 R 一会通过这个头围来佐证一下他大脑的发育，但它也不是一个就绝对的参。参考指 标， 嗯， 但是到了两 岁， 这个头围这个数据就这个这个指标的重要性就很弱了。然 后， 此外还有一些就是像心跳啊、呼吸、呃、眼、耳、口、鼻。还有皮肤这还有生殖器这方面的一个检查，就是看看宝宝的身体发育是不是一个呃处于正常的这么一个情况。然后这一次看二一，我们还接种了两款疫苗，一款就是甲型肝炎的第二针，然后另外一个就是美国的那个流感疫苗，因为现在美国处于流感频发季嘛，所以一般是我查了一下，大概是十一月底到第二年的三月份都是属于流感频发的时候，所以在此之前，从九月份开始吧，基本上。你只要是去看医生，不管是大人还是小孩，医生都会建议你打这个流感疫苗，所以我们就接种了这两针。嗯，哦，然后我在北京这边，其实两岁的体检也跟之前差不多，就是跟美国那边最大的一个不同就是他没有事先的那个 M chart 或者就是说那个问卷。但是我们在呃就是呃见医生之前的第一步就是护士会给你一个表格，然后也是我们之前上一期提呃就是说过的那个国家的儿童行为评估量表，这是针对零到六岁儿童的一个行为习惯，呃呃行为发展的一个指标吧，可以说这个我们在下一部分也会呃详细的跟大家过一下。然后呃那个上面基本上就是让我们家长来打勾，就是他能做到的我们就选 yes， 呃做不到的就选 no， 然后他最后会给你一个。um. 大概的一个评分吧，就看这个孩子在这个阶段的这种行为能力是否发展到了一个达标的水平，就是平均的水平吧。嗯，呃，然后我记得当时有一项我是呃不太确定他能不能做到，然后护士就会拿出来那种相应的小工具或者说是小玩具，然后让他现场去做一下，然后给他进行这么一个评估。呃，这个是一个跟美国那边不太一样的一个情况。然后接下来其实就是见医生的时候，他查体啊，包括测身高、体重、头围。然后呃，用听诊器来给他做一个全面的检查，这个基本上跟大金说的是呃一样的。然后其实我们在面诊的时候，一般呃医生就会再跟你聊一下，就你这个阶段可能你最关心的问题是什么呀？呃，孩子有没有出现什么，比如说饮食上的呀、睡眠上的呀等等的一些情况？呃，是这样子的。呃，然后见完这个主治医生之后，我们还是像之前一样会见那个眼科的医生和呃牙科的医生。然后眼科呢？呃，感兴趣的朋友也可以再去听过一下我们十八个月的那期节目。呃，在里面我们也详细的讲了关于这个远视储备，呃，以及孩子的这种呃视力的保护是是是怎么样日常的一个进行，在这里就不再重复了。呃，然后呢，牙齿的这一方面，呃，我们在两岁体检的时候是出了十七颗牙。我们知道孩子的乳牙一般是在呃三岁之前全部出齐，是二十颗牙。啊、哦，然后呢？呃，当时呢，我们那个牙医，呃，就说我们的孩子牙齿上面的牙垢还是比较多的，然后建议我们要更认真的帮孩子刷牙。那段时间我可能给孩子刷牙的确不是那么勤，因为我们孩子就是刷牙不是很配合，所以我每天基本上就是晚上睡前给他刷一次，而且有时候他不配合呢，我就让他自己拿着牙刷就稍微捅一捅，就算完成这个呃过程。然后医生说，呃，实际上在六到八岁之前，孩子都是需要父母来帮助他。他刷牙 的， 呃， 所以就是这个刷牙是要呃更加的认 真， 然后把表面的牙垢都清理干 净， 呃， 然后早晚至少要割一次。这个其实我当时确实做的不太好。然后医生还建议 说， 如果孩子有一些塞牙的情 况， 实际上是可以用那种呃小宝宝的牙线 的， 那个对他的牙齿和牙龈也没有什么伤 害， 而且那个可以帮助他把牙牙尖的那些呃脏东西清理的比较干净。然后我当时，呃还提了一个问题，就是说，呃这么小的孩子需不需要涂氟？然后呢，因为我听说很多的宝宝在两岁、三岁的时候就开始给牙齿涂氟了嘛，嗯、呃，然后当时那个医生给我的建议说，呃，其实涂不涂氟都是次要的，然后最重要的是建立在就是你一定要认真的每天刷牙，这个其实是比你涂氟更加重要的。然后如果说你的宝宝牙齿出奇了之后，其实可以每三个月去涂一次氟，这个对他日常的保护其实是比较好。好的，但是如果其实你不涂也，嗯，没什么关系，这个也不是一个必须的事情，呃，但是就是前提是你必须要每天认真的刷牙，然后保护他的这个牙齿。正好聊到这个牙齿，我就把我我的那一部分也说一下吧。嗯，就美国。儿医和牙牙科医生是分开的嘛？但是我会每次都会咨询一下这个儿科医生，说我现在需不需要去，呃，看看牙医了。然后他们理论上来说，一般两岁的宝宝就可以去看牙医了。但是我跟他描述了一下我们当时的情况，也是，就我们家宝宝也是，他刷牙他。我觉得他现在几乎没有刷牙这个概念，就他们那个儿童牙儿童牙膏都是很好吃的嘛，然后而且都是那种水果味儿的，所以他每次刷牙他都是说好吃好吃，他就可能以为要吃零食或者怎么样，他几乎每次都是把那个牙膏吃掉了。当然那个牙就他们儿童牙膏都是可以吃的，但是就我的观察感觉是他对着刷牙还没有一个概念。就我跟那个儿一描述完了之后，儿一就跟我说，他说那你就先不要呃这么着急带他去看。牙医，因为他的他是希望孩子在对刷牙有一个概念之后，当他第一次去看牙医的时候，他是处于一个比较轻松的状态下再去，就不要一上来就他还不知道是干什么，而且牙科检查可能还相对更更恐怖一点，所以就是他不希望第一次小孩去检查牙齿，就觉得这是一个特别抗拒的事情，然后一次以后每一次都一提到这个说去看牙，他就不想去，所以他说你可以等孩子再晚一点，等他这个心理接受。更了解这个事情之后，你再去看牙也是没有关系的。所以我目前可能就想，可能两岁半再观察观察，如果不行的话，三岁再去看，我觉得可能也还行。是的，是的，嗯、呃，说到这个刷牙习惯，其实我感觉我们家孩子很早就有这个概念，就他知道刷牙，但是呃他自己其实是不管是他的协调性还是怎么样，他其实是自己是做不到的，但他又不太喜欢。就是把他拘在那儿，你帮他那样刷，嗯，但最近呢，因为他有点起口疮溃疡，有点上火，然后他就嘴疼，他就他他其实说不清楚，他就说他是牙疼，然后他就说我要刷刷牙，我要刷刷牙，所以最近反而一天能刷三四次，然后他可能呃建立起了一个相对能够接受这个刷牙的这么一个习惯，嗯，但是呢，他不爱漱口。就是刷完就满嘴泡,泡就是当然他那个不漱口，他也是可以吃的，或者你给他喝一口水，他咽下去也可以。但是我总是还是希望他能够慢慢学会漱口嘛。对，然后现在想的办法就是每天让他往不同的容器里面吐，就说，就是你喝一口水，然后说，哎，你往这个碗里吐一下，让他吐出来，觉得挺高兴的。然后可能吐两天，他就对这个失去兴趣了，然后就给他换一个盆儿，然后或者换他的 party， 就是想尽各种办法让他觉得这个东这个事情是有意思的。呃，然后说到这个疫苗，我查了一下疫苗本，我们在两岁的时候接种了两个疫苗，一个是甲型肝炎的第二针，然后一个是乙脑的第二针。这两个应该都是至少在北京应该是那种一类免费的必须接种的种疫苗，所以就是只要你有那个档案，基本上医生都会提醒你这个时候该打了。然后另外就是到了秋冬季，呃，也是有那个流感，但是嗯、呃，北京吧，应该国内都是需要自费的，而且自己去预约。呃，当然这个很便宜，好像一针连接中也就七十块钱吧，呃，所以就是我们也强烈建议大家去打一下，因为现在。不管是疫情还是那个孩子慢慢大了，接触的人多了，就是他可能更容易，呃，感染一些病毒嘛，嗯、呃，所以那个我是每年都带他去接种了这个流感的，嗯、呃，而且他的那个嗯打过之后的反应基本上没有，没有什么就是接种后的那种免疫反应，所以，呃，我觉得这个反正也不贵嘛，大家还是呃去预防一下会比较好。那我们聊完这个儿一的这个就诊的流程之后，我们简单的分享一下我们两个宝宝在两岁的时候，呃，身高、体重、投围一些数据，就供大家参考吧。因为我们也并不是那种非常标准的那种那种数据。嗯，然后我们家宝宝两岁的时候，他的身高大概是有八十六点四厘米吧，这个可能不是很准确。这个就是，啊，这就又是一个小故事，因为他去看儿一的时候。他小孩可能太久没有去那种医院的那个环境了，他他一去了以后根本不愿意离开父母，所以你给他测那个身高体重就非常非常困难。所以后来他就在那个他们那个就诊的房间里面躺在那边是，是医生给他拿床上就那样子横着一个那个卡尺量了一下，就不是很准。这个他当时可能挣扎。然后这个像这个八十六点四厘米的话，在美国两岁宝宝的这个这个里面就是相当于是。应该怎么讲？是高于百分之，就同龄百分之四十八的小孩吧，嗯，就是也是一个非常中等的数据。然后体重方面的话是二十五斤，是同龄宝宝里面是高于百分之四十四这么一个水准。然后头围是五十一厘米，呃，这个是高于百分之九十五的同龄宝宝的，嗯，就供大家参考一下吧。呃，我们家的在两岁的时候，他的身高是九十点五公分。呃，是高于百分之八十五的孩子，这个跟他呃十八个月的时候数据对比，他的就是他的那个百分比是基本上差不多的，呃，但是他的体重经历了一个比较大的呃下滑啊、呃，当然当然他体重的绝对值没有下滑，是十一点八公斤，但是他十八个月的时候其实是十一点四公斤，也就是这半个半年的时候他基本没怎么长，所以他的那个嗯。呃他的那个百分比就从百分之六十四下滑到了百分之三十九，然后这是因为就是他在两岁之前经历了呃就是两三个月持续的慢性腹泻，这个我一会儿在那个饮食那个部分会详细跟大家分享一下，所以他那段时间每天基本上要拉两到三次，呃所以就是他的体重就就就,就很难增长，呃然后他的头围是四十九点三公分，然后也是大概大于百分之八十五的孩子。那我们第一部分基本上就聊这么多吧，然后第二部分这个两岁宝宝行为大盘点是我们就是可以着重聊的一个部分，然后我们就按类别吧，我们聊到一个类别，我们俩可以一起补充，然后再进入到下一个类别。我们先从两岁宝宝的这个饮食聊起吧，吃可能也是大家最关注的一个问题。呃，因为因为到两岁的时候，其实喝奶的量就会嗯减少很多嘛。就是其实我一直就挺关心其他宝宝这个阶段喝多少奶的。你们家现在一天是怎么，呃，一天喝几顿？然后包括这个时间是怎么安排的呢？我们家现在基本上是一天喝两餐奶，就是早晨一醒来的那一顿和晚上睡前的这一顿。然后每一顿的话，基本上就是我一般是给他泡二百四十毫升。然后，但是我会，尤其是晚上那一顿，我会看他吃晚饭的情况。如果今天晚饭就吃的不太好的话，有的时候也会给三百毫升，就是这样。所以一天差不多五百左右，对，五百差不多。
1: 嗯
0: ，我们家现在就是其实也是喝两顿奶，呃，但是它的总量其实是比较少的，总共可能也就呃三百五十到四百毫升吧。呃，一餐是早上早饭后，其实也可以理解成他是，嗯、呃、就是随着早餐一起吃的。就是我一般会让他先吃早饭，就是包括蛋啊、碳水啊、菜啊这些，基本上，呃，吃个差不多，然后休息一会儿，然后喝一杯奶。这个时候可能奶就是一百五左右。然后，呃，第二餐奶是他下午睡醒之后，呃，就是下午三四点的时候，然后给他喝两百的奶。嗯，我现在也不敢给他喝太多，为什么呢？就是我刚才也说了，他经历了一个嗯比较长的一个慢性的腹泻的过程，呃，然后终于是在两岁。多一点的时候，就是现在完全恢复正常了。现在就是一天大便一次，而且它的形态也是很好的，所以就是我就不太敢在奶上面再轻易的变化。然后我我我也想就是仔细的分享一下，就详细的分享一下我这个它整个呃腹泻到痊愈的这个过程，呃，的确是跟奶有关的，所以想给其他一些呃妈妈一些参考吧。嗯， 他最开始应该是 在， 呃， 我想 想， 最开始应该是在二十二个月左右的时 候， 有一天突 然， 呃， 早上发生了急性腹 泻， 呃， 然后那一天可能拉了很多次。然后急性腹泻可能是由病毒引起 的， 或者其他引起 的， 这个其实跟呃奶本身没有什么关系。但是在他呃拉肚子的那两天 呢， 我其实是没有给他呃停奶 的， 那个时候喝的还是奶 粉， 呃， 因为我觉得他可能其他东西吃不 下， 可能营养是要靠这 个， 呃。这个奶来补充 的， 呃， 但是 呢， 我就是几天之 后， 我发现他的拉肚子一直没有 好， 然后我也咨询了一些 呃， 就是中医或者大 夫， 然后他们说你可 以， 因为他这段时间他的消化功能本来就不太好 嘛， 你可 以， 呃。稍微给他把奶停一停，然后呢，我就听大夫的话，我把他的奶，呃，稍微停了一下。然后等他，呃，他的大便基本上恢复正常，但还没有完全形成那种很硬的那种，呃，就是正常形态的时候呢，我就怕他营养不够，所以我就又给他恢复了喝当时的那个奶粉，就是普通的呃正常的奶粉。然后他就立马就又开始拉肚子。然后这个时候我就很焦虑，我说这个这个奶怎么了？呃，然后我当时呢，那个中医就跟我说说，呃，他当时觉得没事儿，因为他一直喝这个奶粉，呃，他说很多孩子就是在肠胃比较脆弱的时候，他可能会对奶过敏呀、啊、什么的，呃，很多都是对牛奶蛋白过敏的。然后这个时候呢，我也在网上看了一些帖子，我就想说，那要么我就给他先喝一点那种部分水解的奶粉，然后这样不是好吸收吗？嗯。对，然后我就给他买了一呃一桶那种部分水解的奶粉，然后那种奶粉其实是不太好喝的，就稍微有一点苦，但是他也是欣然接受了，呃，然后但是喝了两天之后，他的那个腹泻是反反复复，就是一直在这种呃反复的过程当中，然后我当时就就一直都比较焦虑，我就在网上看了各种的情况，然后有的说你可能是牛奶带白过敏，有的有可能说你可能是乳糖不耐等等种种情况，呃，然后呢，嗯。我就呃，当时有一种说法，就是说孩子在呃急性腹泻之后，他肚子里面其实是那个呃消化奶的那个乳糖酶，其实是受到了大量的损害的。就是他那个酶的肚子黏的含量其实是很少的，所以这个时候如果给他喝很多很多的奶的话，他消化不了，他就会腹泻。就包括我们中国人很多都是这个乳糖酶可能天生比较少，所以我们喝奶就消化不了，就会胀气啊，或者是腹泻这种都是很正常的情况。所以就是我当时，嗯，因为我不太确定他是究竟是牛奶蛋白过敏还是乳糖不耐，所以我想了一个办法，就是在他这个。部分水解的奶粉里面加了一种乳糖酶。啊， 这个乳糖酶我当时也做了一些功 课， 它分两 种， 因为你肚子里面当时是没 有， 呃， 假设你是没有乳糖酶 的， 那么你就需要通过外加外来的这个乳糖酶来帮你去分解牛奶里面的乳糖。那么它有两个工作的原 理， 一个就 是， 呃， 有两种工作的机 制， 一个就是你把乳糖酶加到呃奶里 边， 当它把这个奶已经充分的呃进行过作用之 后， 你再 喝， 那么你就相当于喝的是一个没有乳糖的奶或者就是你把这个乳糖酶直接先吃到肚子里面，就相当于让它在你的胃里面先发、先、先存活下来，然后你再把这个奶喝进去，就是两种。然后我当时选择的那种呢，是你直接把乳糖酶放在这个奶里面，就是在体外先进行这个作用的。然后，呃，所以我当时想的呢，呃，我还是采取的那种控制变量法，因为我<笑>我在这个不能确定的时候，我就想，我既是呃呃，叫、呃、什么部分水解的蛋白，相当于这个蛋白已经被分解了，然后我再加入乳糖酶，就是又没有、呃、牛奶蛋白，然后又没有乳糖，那我先给你喝，然后喝一段时间，我再尝试去，嗯、呃，比方说换成正常的奶，然后我再加这个乳糖酶，就是一点一点的过渡，呃，但是。就即便我已经如此小心了，他喝完这个东西还是拉，哎呀，我当时就就有点崩溃了，我就不知道这个孩子到底是怎么了。就其他大都很正常，该吃吃，该睡睡，该玩玩，就是这个一天要拉两三次，有时候甚至是四次。嗯，然后我就就就真的没有办法。后来呢，我又给他停了几天奶，呃，就是每次当他拉得比较厉害的话，我就干脆就把这个奶就完全停了，停个三四天，等他稍微大便正常一些，就是。比较干了的时候，他即使是比较干，也是要拉两次至少，呃，然后这种在当时的我看来就已经很好了。然后呢，等他到这种状况的时候，我后来又想，我与其给他添加那个乳糖酶，我不如直接给他喝零乳糖的牛奶，因为现在有那种成品的牛奶，就是直接是无乳糖的嘛。但只不过那种是正常的牛奶蛋白。我当时已经没办法，了，我就说那就试试这种吧。结果呃那个。喝了一点之后，我当时刚开始还不敢给他喝太多，一天刚开始是五十，后来慢慢加到一百，后来加到一百五，后来加到两百，然后就这样喝了大概有一周左右，呃，我发现他的大便正常了。嗯、哦，然后这个时候呢，正好赶上我们两岁的时候体检，我就去见大夫的时候，我就详细把这个过程给他描述了一下。然后我说：“大夫，我现在也的确不知道他到底是，呃，身体里面缺什么东西。”然后大夫呢，当时听完这个，他给我的，呃，呃，他他做出的判断是这样的，他说：“呃，对于两岁的孩子来说，他应该不会是牛奶蛋白过敏了。”因为如果他牛奶蛋白过敏，他会在很早的时候就反应出来。因为我们家孩子从小就喝奶粉，所以他说这种情况应该是不存在的。所以他呢，呃，最可能的一个情况就是叫继发性的乳糖不耐。呃，就是乳糖不耐，它分两种，一种是原发性，一种是继发性。原发性就是说你天生你身体里面就没有乳糖酶，那么这种呃孩子呢，就可能他终身都要避免摄入这个含有乳糖的食物。呃，那么我们家的孩子这种继发性的乳糖不耐其实是最常见的，就是最常见就是在于他呃，就是在他腹泻之后，那么他身体里面的这个乳糖是乳糖酶是大量的流失的，那这个时候呢，如果你。去再给他喝牛奶，去刺激他的话，他就会形成一个慢性的腹泻。然后这个呃，这个东西他跟我讲说，呃，这种这种继发性的乳糖不耐的恢复，呃，就是它的流失是很快的，一天可能就。就流失了，但它的复原是很慢的，可能需要半个月甚至更长的时间。所以你在这个半个月的时候，你要特别小心的呵护它的肠胃，就是避免用这种含有高量乳糖的食物去刺激它。如果你再去刺激它的话，它复原起来可能就会更慢。所以他当时给我讲了这样原理，这样我就想想到就是说，为什么他一直会慢性腹泻？慢性腹泻，因为我就太着急了，就他稍微好一点，我就担心他营养不够，我就又赶紧给他喝奶，所以就造成了一个他好像就是一直就是里里拉拉就好不了。对对。然后我就问大夫，我说他现在呢喝无乳糖的牛奶，嗯、呃，你看他挺正常的，我能不能一直给他喝无乳糖牛奶？因为我也担心，等他再恢复成正常的牛奶，他就会继续拉嘛。然后医生说你也可以这样选择，但是他说乳糖酶这个东西呢是用尽废退的，就是如果你一点儿也。不摄入乳糖的话，那么你的身体慢慢就不会，呃，分泌乳糖酶了，你可能就失去这个功能了。所以他给我的建议就是说，呃，比如说你喝这个乳糖无乳糖的牛奶，比如说半个月之后，你稍微把正常的牛奶跟这个无乳糖的牛奶对起来，稍微一点一点一点的再加回来，这样呢，就让你的肠胃有一个过程，有一个能适应的过程，然后慢慢再恢复它这个功能。呃，对，然后我当时就说。行，我觉得在分析的那个过程，我觉得我听明白了，然后我觉得也是，呃，就是回顾他这个过程来说是 make sense 的，对。然后我回来就慢慢给他加回来，所以现在呢，呃，在这个过程调整之后，就基本上是每天呃两顿普通的牛奶。我也不喝奶粉了，然后就就这么过渡过来，呃，一天就是三百五十到四百毫升，然后他也不太影响他的吃饭，而且，呃，我觉得他现在大便也非常正常，所以就是经过这么几个月的折腾，就总算现在这个问题是彻底的解决了。然后我当时也问了大夫，就说我说现在这么大的孩子一天啊、呃，到底喝多少奶是，就是说一个合理的区间吧？我又怕他耽误他的这个长个啊、钙的吸收什么的。然后大夫说，其实呢，这个东西也不必过。过于焦虑，就这个区间其实是有个体差异，还是蛮大的。就像刚才大金说的，有可能，呃，就是一天，比如说喝到五六百，然后有的孩子可能不太爱喝奶，但他吃饭很好，那他喝个两三百其实也是可以的。所以，因为他们现在大部分的营养都来自食物了嘛，所以大夫就说这个东西你不用太过焦虑，你就看他自己想喝多少，然后在他肠胃能够接受的呃前提下给他喝一些。呃，我说那我如果喝个三百多、四百，他说这个没有问题啊，这个是一个非常正常的量。哦，所以就是说，嗯，就这些东西都分享出来给大家参考吧。就是大家不必在两岁这个阶段，其实你就不必太纠结于这个奶大到底要喝多少了。我也跟我身边的一些妈妈呃交流过，有的小朋友就是像大金说的，就像大金的宝宝一样，特别特别喜欢喝牛奶。我们家宝宝其实也挺喜欢喝的，嗯，就是他有的时候就会馋奶嘛。然后有的宝宝可能他就完全不爱喝，然后但他吃饭特别好。然后我看那个孩子还是女孩，跟我们家孩子差不多大，然后长得比我们也高，然后也壮。然后所以我觉得这个喝奶可能，呃，真的在这个阶段已经不是决定孩子的生长的一个决定性的一个因素了。嗯。是的，而且当时我们那个 R 姨它其实明确给了一个量的，它就是两岁的孩子的话，它是不要超过美国这边是用盎司嘛，不要超过二十盎司，换算过来的话，大概就是五百九十毫升。他说，如果你们家宝宝是实在实在非常非常喜欢喝奶的那种，也最多最多不要超过二十四盎司，就是七百零八毫升。所以就是喝奶量，我觉得是，呃，就是大家看的大一点，这个指标三四百，我觉得完全没问题的。嗯，不要超过五百九的话，你想你,你那个区间还是蛮。蛮可以的，嗯，是的，是的。然后聊到这个喝奶，就顺便再多说一句，其实我们也没有遇到这个状况，也但是也是就是通过两岁的体检了解到的一个新知识，就是呃，一岁宝宝开始不是可以喝全脂牛奶嘛，然后这个可以一直喝到两岁，然后呃，其实到了两岁之后，要看一下你们宝宝的那个具体的生长状况，如果你们家是一个偏胖型的那种宝宝的话，嗯、这个时候儿医可能会建议你们喝那种低脂牛奶。嗯因为它好像是有数据明明显的，就是来佐证这个这个相关性的。就如果你喝低脂牛奶的话，宝宝这个患肥胖症的概率是会明显降低的。像我们宝宝因为也不是很胖嘛，所以儿医就没有给这个建议。但是我之前看一些妈妈的分享，她好像是有有提到这个。嗯，而且现在就是我觉得不管是国内还是国外，就是这种奶制品的种类已经非常全了，就是大家完全可以选择任何一种适合自己孩子呃身体状况的牛奶来喝。这说到这儿又想起来，我觉得奶这个东西真，因为我们之前好像有一段时间吃饭也不太好吧，然后老人好像就会觉得说那就给喝点奶什么的啊，就觉得饭吃不好你就多喝点奶。其实我后来跟医生聊的时候，因为我同时还咨询了他另外一个问题，就是我们家宝宝有的时候就可能两天才会拉一次粑粑，就会有一点点便秘嘛，然后就第一泡的时候会非常硬。然后医生就说，其实这个你喝奶太多也会造成他便秘，这个也是有一定相关性的。有的时候你你不要觉得说好像小孩儿嗯。就是好像用喝奶来代替喝水，这个概念是完全不正确的。嗯，就好像觉得他最近喝水少了，你就给他补充点奶，或者吃饭少了给他补充点奶。嗯、其实这个是不能完全代替的。嗯，对，嗯、呃，说起这个，其实我觉得就不管中医和西医，我觉得他这个理念其实是共通的，因为奶里面它的那个营养密度其实是很高的，然后你的肠胃其实是会加重你的肠胃的负担。嗯，就是孩子在喝，其实喝了水之后，你就直接就就身体就吸收了嘛。但是你要喝奶的话，它肠胃还是需要有一个消化的过程的。那这个就是会有可能会造成便秘或者呃肠胃会比较嗯、呃、不舒服。所以我现在呃很多孩子就是要睡前喝奶，那我现在可能就不太想让他睡前再呃再吃太多东西，我就觉得就所以我的第二顿奶我就是放在下午，然后这样晚餐就是只只吃饭，吃完饭就什么都不吃了，这样他睡眠。也会嗯稍微好一些，嗯，那喝奶我们还是聊了挺多的，然后我们再聊一聊三餐，三餐有什么要特别说的吗？现在，你们家孩子现在爱吃饭吗？哎呀，我觉得有一个倒退吧，就是他其实我感觉上一次十八个月我们聊的时候，他吃饭的这个行为习惯，我觉得都没有给我一个很大的困扰，现在其实是我会有一点点担心这个事情，因为我们做那个 R 一的那个那个。叫什么问卷的时候，他其实每次都会问到你们现在是不是可以使用勺子、呃叉子这些问题。我们其实。确实是会用，但是他用的不太好，而且他也不太喜欢用。我们现在还是处于一种经常用手抓饭的这么一个状况，所以他每次吃饭，哎呦，我的天，那个阵仗就是吃完了以后，墙上、衣服上、地上哪儿都是，甩的到处都是，然后边吃边玩的那种感觉。对，尤其是最近，我感觉吃饭也不是很好，他老说他自己不饿，然后我说那就别吃了，就也别把这个事儿给他搞得好像一提吃饭就特发愁，我也不想那样。对对,对对，嗯、是。因为我也问过身边的呃家长嘛，身边的那个同龄孩子的爸爸妈妈，就是这个孩这个年龄段的孩子普遍好像吃饭，嗯，就是可能他之前有段时间吃饭特别好，但是到了两岁这个阶段，好像就是可能吸引他的事情太多了，他对食物的那个兴趣，嗯，就会降低。呃，我们家孩子反正，呃，他倒是勺子、叉子什么都能用，而且也都，呃，都会用。嗯，但是他就是吃饭的时候吧，你要让他自己吃也行，但你必须给他讲故事，或者他要听一个什么，或者就是得玩一个什么东西，你要让他就是坐在这儿就吃饭。什么都不干，我其实是特别想让他这样的。我觉得吃饭这个时间大家就都吃饭，而且我们现在因为他之前吃饭的时间跟我们其实是有一点错开的。现在我们为了就营造这个大家一起吃饭的氛围，就我们的时间也都提前了，就全家人都陪着他吃，就希望他哦、啊、知道这个时间大家都在吃饭，然后我要自己像大家一样自己怎么吃。但是也效果不是那么明显。反正他现在的习惯就是，比如说一个碗儿饭放在他面前，不管是蒸蛋羹啊还是米饭呀，然后他在里边吃，可能手也划了一下，用勺子再吃点儿，然后旁边就得给他讲讲故事。是。有一个工具是吗？就是讲故事的。嗯，没有，就是人给他讲。<笑>那你怎么吃饭呢？边吃边就是边吃边给他讲。
1: <笑>我的天、啊，嗯，反
0: 正也也也挺累的。嗯，然后呢？但这个这样他就会吃的比较好。但如果说你嗯，我们现在采取的办法就是，比如说前半顿在他还比较饿的时候，就哗啦哗啦让他吃几口。唇齿，然后等他，比如说后面已经半饱了，但是还不够的时候，他要听故事了，这个时候就给他讲点故事，然后再顺便再喂两口，然后让他把这一餐饭吃完。嗯、对，这其实就是分散注意力的一种方式嘛，就本质上跟边看电视边让小孩吃的更多，就可能是一样的。嗯，没错。所以现在就是吃饭这个事儿，就也，我是觉得。我我我每次一看他吃饭，我都有点发愁，<笑>因为我们现在也在调，因为他之前有一段时间，他就是老想，嗯，就是先看电视再吃饭吧，
1: 嗯
0: ，然后后来我就跟他说，我说你好好吃完饭，吃完饭了以后才是你看电视的时间，我觉得慢慢这个这个就是顺序，包括这个秩序上，可能得让他们做一个更换，然后他们适应这个新的。包括你们家小朋友可能也是，就是你好好吃完饭，然后你妈妈有一个专门的时间，我们专专门的来给你讲故事。反正哎，这个是挺发愁的，吃饭永远都是一个对每个阶段有每个阶段的问题。我说聊到这儿，正好就我想起来之前我们那个就是那个问卷上，它有一个问题，就是会问到你们家现在是不是每天都吃肉。然后我觉得这个应该是一个标准吧，就可能每天你都要给孩子摄入不同的蛋白质，就是通过肉的这种方式。可种类可以大家更换一下嘛，一周五天可以每天吃不同的。对对对，是的。然后呢，现在其实我觉得，嗯、呃，影响他们吃饭的一个因素就是他们开始爱吃小零食了。我不知道你们家宝宝有没有这种情况？就我们家宝宝就经常就是过一会说我想吃个饼干，然后我想吃个小蛋糕，或者就是我们家还是那种就零食很少的家庭，因为我们不怎么吃零食，但是偶尔比如说被他发现了，他就说我也想吃一个。然后就是这种一点点一点点的东西，或者他在外面玩的时候，别的小朋友会带零食下来跟大家分享。然后这吃一点点，你想他小孩那个胃才多小呀、啊？他吃一点这个，吃一点那个，等他正正经吃饭的时候，其实他的食欲就就很差，就是不是特别想吃。嗯嗯，我觉得这也是一个问题。对，我觉得这个确实是一个哎就很现实的事情，因为我们家也面临过这个状况，就是我们之前。嗯，基本上都是就先吃早餐，早上完了之后，上午他爷爷奶奶就会带他去附近的小公园和小朋友们一起玩耍。然后其中有几个跟他一起玩的很近的小孩，儿、嗯，就是把早餐带去公园吃的，所以他们就会带很多东西，然后就会分给他吃。然后这样他回来了，然后我们自己其实就每次去小公园是只会带一些水果，但是在这个玩的过程当中就会，哎呀，乱七八糟吃一堆。然后后来我们回来吃饭的时候，中午这一餐就吃得特别不好，是三餐里面最不好的一顿。后来我们也是就是不断的想这个问题到底出在哪儿吧。后来觉得可能是这个原因，现在就只能跟小公园的那几个朋友的家长，就是很郑重的说了一下这个问题。我说我们是吃了早餐的，所以你们就不要给他任何吃的了。然后我们自己带的水果。哦，那我觉得他们这种把早饭带到外面吃，其实也是不太好的一种习惯。我自己觉得啊。他们是，但是就是人家家庭的事情了，我也就不便于给一些什么建议了。嗯，嗯是呢，嗯、呃，所以就是，呃，我觉得一方面就是，呃，减少零食，无论如何它，它就是说，在我们之前说过那些相对健康一些的零食也好，它毕竟是不是正餐嘛，我觉得还是要尽量少的让他们去，呃，接触。然后另一个方面，我觉得就是。确实是大量的运运动对于他们的那个饮食还是是是是,是绝对是一个帮助，<笑>就是我我自己的体会就是，如果他这一天比如说游了泳，这一天这个半天游了泳，或者是这半个天就是剧烈的运动了，那他吃饭的话就特别香，就是他自己就会有食欲，所以他根本上他不想吃饭，还是因为他不饿。是的。所以我觉得小孩，我现在就是他，如果说不是特别饿，因为其实你会有一个对比，小孩有时候他是会有饿的那几顿，他就上他的那个那个餐椅都特别积极，然后自己吃饭也特别积极，对，就说明他那些不积极的时刻，他确实是不饿。所以我觉得父母也不要太过于焦虑，你越逼孩子吧，可能会让他有一个反应，就觉得一提到吃饭就不开心。没错，就不想让不要让他们觉得吃饭这个事情是一个有压力的事情。我觉得吃饭啊。嗯，不管干嘛，它都是一件应该是愉悦的事情嘛。那如果他这个时候情绪真的很不好，或者他真的很不想吃，那就少一顿，就我觉得也也无妨。就是少一顿又能怎么样呢？而且我觉得家长就是可能对这件事情有点太过看重了吧。就我们自己有的时候可能有的时候少一顿也不太想吃嘛，那就少一顿，那下一顿再吃呗，那又能怎么样呢？对吧？那除了就是这个这个奶三餐，现在可能小朋友还会涉及到一个就是喝饮喝饮料这么一个事情。然后，嗯、呃，他现在这个喝饮料也会有一个明确的量吧，一天不应该超过118毫升，对，这个是最高的上限了。你不喝的话肯定是最好的。嗯，饮料指的就是除了水和牛奶之外的所有的饮品吗？对对对。就是甜的那种，我觉得茶，哎哎，我们之前，哎，反正这也是真的为了让小孩喝水，想尽了各种办法，因为我们不太喜欢喝水，然后有一段时间呢，就给他喝茶，就是，对我觉得还行，因为他那个<笑>他就特别享受。呃，因为我婆婆她是自己，就应该叫煮茶吧，就是她有一个过程嘛，就是给大家煮，然后分分，她就等于参与进来这一系列活动，嗯、她就觉得还挺有意思，然后每人有一个小茶盅，反正就那样子吧，就有一段时间，就为了让她喝水那样子操作过，我觉得也还行。嗯，这个，但是我我理解这个应该不在这个饮料的范畴里面。这么小的孩子喝茶叶会不会影响他的那个休息？我觉得还好 (笑) ， 就只有你喝的特别多的情况 下， 有一次确实是喝喝嗨 了， 就是喝 了， 我感觉有有三四轮吧。然后那天晚上就十二点才睡的 觉， 但其他时候就还可以。对你说的这 个， 其实就如果说孩子不太爱喝水的 话， 其实我们也可以想一些办 法， 就是 嗯， 比如说就如果不喝茶的 话， 其实可以煮一些那种果茶。就把水果煮进去，这其实也是没有问题的。对，就有一点味道。对我后来就是也给他煮一点对，对，给他包括泡一点柠檬片啊，或者是放一点那种泡腾片啊，就类似于这种。嗯，我也跟儿一聊过这个，他说没有任何一种东西是可以代替水的，然后你就只能想各种办法来让他多喝水。一个是给他。水里面加一点味道，但是是就比较健康的，不是饮品的那种，就饮料性质的。另外一个就是你可以给他不停的更换水杯，<笑>就是就是买他更喜欢的水杯，买一些新的，然后让他吸引他。嗯，然后他喝水的话，当时我们那个问卷上他会有一道题，也是说你们家的那个水是不是会含氟？然后我看了一下，基本上小朋友的话，呃，这么大年纪的，每天应该是摄入氟应该是呃零点二五毫克就是可以的，这个的。嗯，原因可能也是跟你说的那个保持牙齿健康，应该是就是一样相关的。嗯，包括其实就是现在的那种儿童牙线，儿童牙线上好多是含氟的。如果你们就这个水里面没有的话，你就用那些儿童牙线。而且他现在儿童牙线做的都是那种水果味的，其实对小孩应该会很喜欢。嗯，又含氟，然后又能清洁牙齿，还是蛮好的。然后最后一点就是继续持续补充维 D， 嗯，这个也是我们强调了很多很多次的。嗯，对，聊完吃饭，我们聊一聊这个行为习惯。嗯，日常行为习惯其实很多，我们刚才也稍微提到过了。比如说吃饭的时候能不能够很好的使用勺子和杯子，然后包括呃这个刷牙的这个习惯，我们刚才其实都已经提到了。呃，然后现在，哎，我我也正好想问一下，你们家孩子现在喝水是用那种长口杯吗？还是继续在用吸管杯呢？他两个都可以。他其实我我的感觉，他是更喜欢用大人的那种长口杯，因为他。他只要就是我，我通常是希望就是是妈妈也喝水，你也喝水，然后我们一起喝水，就给他营造一个这个感觉。但是他这种情况下，他老是想用我的杯子先试一下，嗯。就他用我的杯 子， 他就喝的更好。他反正不太喜欢用他自己的。对我也是这个感 觉， 就是他呃长口 杯， 当然他可能控制不好那个那个力 度， 他你可能稍微给他少拿一 点， 他就可以喝。然后我记得印象特别 深， 就是前段时间过节 嘛， 然后嗯跟家里人在一 起， 大家大人们喝一个小 酒， 然后呢他就也要一个那个杯子。要一个小酒盅，然后就跟你们家喝茶似的。然后他那一顿饭就一直在频频举杯，然后喝了很多水。就是他可能就是特别想跟大人一样，所以就呃，这个年龄的孩子其实他已经能够，他手腕的力量其实已经可以拿那种呃长口杯了。你可以给他准备一个，然后只要他喜欢，我觉得就可以。可以嗯嗯，这个就是通过更改他的这个喝水的容器来吸引他的注意力嘛。反正目目的就是让他多喝水，达到这个目的就可以了。我觉得。呃，我看我们行为习惯方面，吃饭基本上吃饭喝水就这些，然后刷牙，我们刚才也提了一些嘛，就卫生清洁方面的话，就是一个要帮助孩子刷牙，然后另外一个比较重大的一块，可能就是如厕训练了、啊。对于两岁的小朋友来说，嗯，他其实这个东西。也我觉得也不着急，对吧？我们首先一个大的态度是不着急，因为他是基本上三岁，你学习得这个能力就可以了。然后在此之前，你无论什么时候开始都是 OK 的。嗯，你们家大概是什么时候开始学的？因为我记得上一次我们录消费那一期的时候，你好像已经说他基本上，嗯，已经 OK 了。嗯，对，可以。嗯，我们其实开始的比较早。因为我看啊、哦，我之前看过一些报道，他是一般是夏天开始进行如厕训练比较好嘛，就是他万一尿湿裤子也不会很湿，所以我们是在今年夏天开始给他进行训练的，基本上就是他一岁半左右吧、哦，过了一岁半之后，那么其实挺早的、嗯，就从今年夏天开始，对，主要是想赶一个夏天，我当时主要是就是在这个季节上做了一个一个选择。嗯， 而且他我感觉适应的也还 行， 所以就没有没有断了这个事情。如果他就适应的特别不好的 话， 我觉得你可以再等一等。嗯嗯
1: 嗯。
0: 呃，我们家其实，呃，因为我们不是比你们大三个月嘛，然后其实我也是想在夏天的时候给他训练，因为夏天的时候基本上他也就快两岁了，然后呢，结果那段时间他不是一直在拉肚子嘛，就没法训练，呵呵因为就就是那个会很麻烦，呃，所以就是等他这个腹泻稍微好了之后，就到八月中下旬了，八就完全好了之后，然后那个时候他又有一点小感冒。然后你也没有办法给他，就是频繁的这么拖。然后，嗯，等到他感冒好了，就是八月底九月初。然后我当时还想，我说，嗯、呃，今年还要不要训练呢？因为就是当时确实就稍微有一点凉了嘛。嗯、呃，但是想了想，因为之前已经给他读了很多绘本，就是关于这个，然后 party 什么都买了两个。呵呵然后我就觉得说，那不然就就试一试吧。呃、嗯，然后刚开始其实就挺不顺利的，就呃给他买了很多小短裤，然后就跟他说你要。你要想画画的时候要告诉妈妈什么的，但是他就不能理解这个是什么意思，然后就每次都是等他尿完了，然后妈妈我尿了，觉得很开心，他就感觉啊我终于尿出来了，你要夸我呀这种，然后我就很无语，然后我还发了一个那个小红书呢，我说就是当时已经摘了好几天了，就除了我当时想的就是除了你呃就是睡觉的时间，其他呢我就都给你穿小短裤，这样就是呃这样你就不会那么 confused 嘛，嗯就是。对，呃，然后结果呢，就是那个摘掉纸尿裤的第 n 天，还是尿一滴那。那那一篇就是好多人点赞。可能大家看到很多那种成功的如厕训练，就是我我看反正有那种一周就白天晚上全戒掉的那种，而且也就可能不到两岁。我觉得这种也太神奇了。然后反正我那条就是我已经摘了两个礼拜了，差不多就还是就是每天到处尿到处擦。但是我觉得那个阶段可能扛过去之后。就他好像突然有一个开窍的过程，就好像突然有一天他就会在上面就大小便都会了，嗯，而且中间我们还就是就回老家过节嘛，回老家因为也不太方便，就中间那几天其实也没有强强就是很强制性的就不断的问他你上不上厕所上不上厕所就没有，然后等回来之后他好像自己就。觉得好像尿在裤子里不太舒服，所以他就会呃提醒我们说我要尿，我要尿，就是尿有可能他还会偶尔一两次醒着的时候尿在呃纸尿裤里，但是大便他每次都会说，所以我觉得就是他确实可能到两岁这个阶段，他一下就是好像懂这个事儿了，知道这个上厕所是什么意思，然后其实也挺快的，所以他现在基本上嗯就是白天。呃，大小便他都会告诉我们，然后就在泡提里面上，然后只有中午和晚上睡觉的时候，就是还是正常穿纸尿裤，我觉得已经很好了，嗯、呃，然后另外就是，呃，我们现在其实他是一个小男孩嘛，但是他其实呃呃小便他也是先是坐着尿的。嗯，他还没有学那个站着，我觉得站着的话，在泡体里面可能刚开始还是有一些难度。我也不想就是刺的到处都是，嗯，所以我刚开始买的第一个泡体，它就不太好，就是小男孩坐在那儿的话，他有可能会尿到外面，就是往出有点溅。后来我就又买了一个前面那个档更高的那种，然后那个我觉得对男孩来说是比较友好的。嗯，这个可能就是男孩的妈妈在选择你们的第一个尿盆的时候，嗯，要看一下，就是。最好是他那个呃坐着的前面那个地方，就是我觉得越高越好吧，这样比较不容易见到外边。嗯
1: 嗯
0: ，这个我觉得你你结果还是蛮好的。你像我们虽然开始的比较早，但是其实现在呃也就是进，我觉得就是习得了一半吧。他现在就是小便基本上就是他无论是大便还是小便，他都会提前报告，嗯，就他有这个意识了。但是小便他就是我。我们就一直都是站着尿尿的，然后我就会把那个 potty 给他拿过去，给他接接着，嗯，然后但是他大便就不行，他大便是，啊、哎，他就是特别喜欢，就是拉拉一小坨，然后就换一个地方。就我我感觉我们家宝宝还有点洁癖的那个感觉，就他特把那个那个粑粑粘在他屁屁上，然后他就特别不喜欢在 potty 里面坐，就是他在里面拉一泡是可以的，但是他就老怕粘住他，所以他就是老要换换地儿换地儿，然后就。他就说在家里面埋地雷嘛，就不停地埋地雷啊，嗯，所以可能这个还要再再想想看看怎么再调整一下吧、嗯，再慢慢来吧。就我们家刚开始也是，就是你让他坐在那儿拉，他拉不出来，他就有时候急得都快哭了，然后他就赶紧撤下来，就蹲在地上，然后就拉出来了，然后就是有那么几天，然后后来就是，哎，反正可能他就是有一个突变的过程，就是你不断重复让他坐在上面，嗯。对，反正我就觉得就跟吃饭一样，这个东西不要变成一个让他觉得很有压力的事情，就是你必须要怎么样，或者你怎么又尿在裤子里了，就是你不要去责备他，就是当他在做好做对了的时候，就是大力的夸他，那他可能就觉得哎，这个事情是对的，这个是是好的，然后他就会就受到这种正向的鼓励吧，嗯。那我看我们卫生清洁方面就聊了刷牙，还有如厕训练，然后还有一个比较长的就是长。常规的吧，注意事项就是你出门的话一定要抹那个防晒霜，这个我们十八个月的时候也是都提到过的
1: ，嗯，然后。呃，
0: 还有一些可能是玩耍方面的东西，
1: 嗯，
0: 有有几个点吧，我觉得就是也是他那个就是问卷里面着重挑提到的，就是问你孩子有没有这几个能力，一个就是说是他会不会拿一个玩具就假装在玩耍，比如说假装在打电话，假装在跟一个小玩具对话这种，嗯，这可能跟他的想象力啊各方面其实都是挂钩的，嗯，然后另外一个就是他会不会乱写乱画，我记得我们十八个月的时候这个问卷其实是你会不会。你有没有给他 比？ 然后你会不会画道 道？ 然后你看这次两岁的时 候， 就相当于把这个问这个能 力， 就是又又升升级了一步 嘛， 就会不会乱写乱 画？ 嗯，然后还有每天的屏幕时间，它是严格，哎，这是人家的建议了，严格规定不要超过两小时。但我觉得两小时其实已经很宽泛了，这个时间两小时已经很多了，我觉得。对，我觉得很尽量按这个来吧，还是，嗯嗯，对，屏幕时间我也问过我们那个眼科医生、嗯，他说一次，呃，他倒没有说一天不要多长时间，他说一次不要超过十五分钟到二十分钟，然后他说就是比如说你看那个佩奇啊什么的，看个两三集，然后就可以了。一集五分钟嘛，嗯，但我现在就是，嗯，我也尽量不给他看，就如果他不是特别要求的话，我们现在电视都已经撤走了，就从客厅撤走了，就不在公共区域了，所以他也看不到这个东西，所以他也就不想，嗯。我觉得，嗯，其实我之前我还每天，呃，大概给他想过一个他一天的 schedule， 我还专门给他安排了看动画片的时间，因为现在的确有一些那种低幼的动画片，我觉得拍得很好嘛，也很长知识，也很有趣，然后顺便也能学学语言什么的。后来我发现呢，嗯，我给他精心挑选的动画片，他也呃不喜欢，也不看，他每天闹着就要看那个汽车，然后而且是重复的，就那一两集，然后。能看一百遍，我觉得如果我不给他停下来，而且就就每次关的时候都要大哭大闹，所以我后来就想着，那我干脆就不给他看了。所以现在我就完全不给他看屏幕，我觉得也没什么。嗯，那这个玩耍娱乐基本上就是我们刚才提了三点吧，然后还有一个就是阅读他的这个行为习惯。现在这个年龄的话，你应该是给他嗯培养一个固定的阅读时间吧。我们一般就是睡前吧，就是我睡前我会给他讲一些故事啊什么的。啊， 我们就是随时就我们家还是挺喜欢看书 的， 嗯， 对， 就是可能比如说像最近嗯有点感 冒， 就出去的时间也比较 少， 或者就不怎么出 去， 嗯， 那在家我觉得可能嗯他玩玩具和阅读的时间大概就是一半一半 吧， 因为就在他看来都是玩 嘛， 然后家里面也没有那么多可以玩 的， 所以他阅读时间还是蛮多 的， 嗯， 对， 哎， 其实小朋友我觉得还是非常喜欢读书的。嗯，然后我们现在就是做了一个，就我们在客厅做了一个那种开放式的书柜，然后嗯，下面三层、嗯、就底下的三层符合他身高能够够到的区域，我全部给他放的是属于他的绘本。然后我我现在基本上就只要我哄睡他的话，不管是中午还是晚上，我会跟他说一句话，就是我说你去挑几本你喜欢的绘本拿来给你读，他就真的会去选啊、嗯嗯。我觉得这个就是。呃，反正给培养给,给孩子一些自主权嘛，就是他到底想读什么。他其实我觉得他选是也是在那儿随机吧，就可能对，不是说是他真的，他可能就看这个图画好。但是他自己选的，我觉得他就更容易听下来嗯
1: 。嗯
0: ，是的。而且他们现在这个年龄，就如果你一定给他选一个，他完全就可以不接受。他就是说我要听哪个哪、那个是，就他其实是已经有自己的意愿
1: 了。
0: 嗯，对，我觉得要就拿今天中午举例，我们选了四本。然后回到卧室，我准备跟他讲，他连那个顺序他都是有要求的，就是我要先听哪一问<笑>。对对对，是这样的。我觉得还是要尊重孩子，嗯、对，嗯，避免就这些。有的家长可能其实这都是小事儿了，我觉得不关不无关紧要，就你就听了孩子的这个意见，我觉得没有任何问题。嗯，就不要避免一些矛盾的产生吧。嗯，是的。那这个行为习惯基本上也就是这些。那我们再来聊一下孩子运动方面的一些一些行为习惯吧。然后这一块的话，我们就结合上大安的那个那个表格，结合那个行为评估量表，因为那个是五个维度嘛，其中大运动就是它其中第一个就很重要的维度。那我们就结合起来跟大家一起分享一下。嗯，这个阶段我们当时做的那个呃问卷，呃，相当于也是一个问卷吧。呃，它其实呃唯一的一个问题就是呃。呃，经示范，他前提一定都是经示范，就是有人在那儿先给他做一次，然后这个宝宝能不能够双足同时跳离地面，同时落地，进行两次以上。其实就是原地起跳，然后两次。原地跳嘛？对对对、嗯，这个其实是这个阶段的孩子，嗯，非常重要的一个就是呃，发展的就是原地的这个双脚跳是这个阶段孩子非常重要的一个能力。嗯、呃，这个呢，其实呃，我觉得一个很好的办法，其实我们在两岁之前的两三个月应该就学会了这个，但是之前他一直不会，直到有一天他在一个小姐姐家跳的那个蹦蹦床，然后他发现那个东西会给他一个助力嘛。然、嗯、后他发现他在那个上面扶着那个呃扶手，他是可以跳起来的。然后他慢慢的到了平地上，他自己也学会了这个动作。然后当他学会这个动作之后，其实我们在家就可以有一些更多的一些玩法。呃，比如说我们在家就是有可能地上给他放一个小棍子，或者慢慢这个棍子就会变成一块一本书或者一个更高的东西，然后让他去。尝试往上跳，然后往过跳，然后就跳得越来越远，这样其实都是锻炼他的这个腿部的呃力量和他的这个协调性的。嗯，是的。那说到这儿，我正好补充一下，因为他那个跳跳床，我们家其实也买了这个这个这个玩具，能不能叫玩具这个器器械吧？对我觉得这个还是很好的，这个是。呃，我们一个朋友，然后他们家小朋友就身高有一点低，然后他还说他是经过一些研究，发现这个不仅对腿部力量也好，就是对小孩长个子也比较好，所以他们家小孩现在比较大了嘛，然后他就送给我们了。我们每天基本上就会在上面跳挺长时间的，那我觉得小孩也挺开心的。他现在慢慢的发展，对，慢慢的发展到那种开合跳。然后单脚跳，它就会有越来越多的动作变化。对的，嗯，小朋友也确实特别喜欢这个动作。然后就是，我觉得，嗯，我们在家其实，因为，哎，说实话，我觉得运动运动这种事情，就是爸爸比妈妈擅长。像我们在家，嗯。嗯，就是有时候他爸带他玩，也不知道该玩啥，他爸就会呃教他一些那种武术动作，然后那些动作就是看上去非常的 ridiculous， 但是其实我想想看，就是他有一些还的确是锻炼孩子那种身体协调性的，嗯，比如说他爸就会教他那种呃手放在地下，一个手呃两个手撑着自己，然后就那种扫腿，哗啦一下，我觉得那个动作就我也自己试了一下，我觉得还是确实是挺锻炼协调性，但他做的也挺好。呃，虽然不是那么标准，然后包括单脚站这些，他现在就是慢慢的都可以做到了。呃，我觉得就是，呃，不限，就是他们这个年龄，我觉得很多动作就已经，呃，怎么说呢？嗯，可能就是个体差异就会显现出来，然后可能这种这个孩子擅长这种动作，另一个孩子擅长那种动作，但是慢慢的，就是呃，你就让他去模仿你嘛，各种各样搞笑的动作什么，我觉得都没有关系。然后呃，他自己的慢慢的四肢的协调性和灵活度都会提升上来的。嗯，我们家孩子在两岁的时候还特别喜欢玩那个滑板车。而且他就是玩的还挺好的，我自己觉得就滑得特别快。我刚开始还担心他摔倒，但是可能小朋友因为他个子也矮嘛，重心很低，他反而我觉得他滑那个其实还是呃很如鱼得水的。那个东西我觉得就是锻炼他们的一个平衡性也是挺不错的。然后等到稍微再大一点，我看有的两岁多一点的小朋友就会开始玩那种平衡车了，就是自行车去掉轱辘的去掉。呃，脚蹬子的那种，对，嗯，那个东西也是可以从两三岁一直玩到挺大的。这个大运动这个地方基本上都差不多，因为我看我的那个当时的表格，我就是那个调查问卷，我记录的也是，他是问孩子会不会原地跳，然后会不会上台阶，这可能是跟大运动有有相关的。然后他会不会爬到高处够一些东西，嗯。嗯，这其实比如说像爬到高处扣东西这种，可能是家长会很害怕的一种行为。其实我们现在看到也是他一种行为能力发展的一个指标志嘛。对对对，啊、呃，包括刚才那个上台阶，我记得我之前看一本书，他的那个问就是说你的孩子会不会两脚交替的那种上台阶？因为刚开始他是就是就是一个台阶，就比如说他右脚先上，然后左脚上，然后再右脚先上，左脚再带上来这种，呃，然后可能他慢慢再长大一些，他就两个脚就像我们成人一样可以这样上了，呃，但是我观察我们家孩子，就是如果他比方说面前是三四个台阶的这么一个楼梯，他可以两脚这么交替的上；如果他面前是一个很长的台阶，比如说他要从一层走到二层，那他现在他觉得最保险的方式还是那样一个一个一个的上。那大运动基本上就这些吧，精细运动我们再聊一下。呃，精细动作的话，呃，我的当时的那个问卷上是问金示范宝宝能不能够将那种很细的水晶线穿过扣眼儿，就是扣子的那个眼儿，然后并且能将线拉出。然后我当时就这个动作，因为我们从来没有做过，而且我想那个线是很细的嘛。然后我当时就跟护士说：“说这个我不太确定。”然后护士当下就给我拿出了一个扣子跟一个那种水晶线，然后就嗯在我们孩子面前做了一次，然后我们家宝宝拿过来。哎，我我当时我真没想到他一次性就做到了，因为我一直觉得他是一个精细动作，相对来讲跟他的大运动相比，他是弱一些的。他也不太喜欢做这些动作，基本上在家也没做过什么手工，嗯，然后但是他当时也是能很准确的把那个线穿过去，然后从另一边拉过来。对，这个还是，嗯、呃，我觉得还蛮惊喜的，嗯，嗯、呃，对，呃，其他的精细动作。嗯，这个阶段可能就是让孩子继续的去垒一些那种积木块它可能会越来越越越搭越高，搭个什么七八层、十层左右等等。嗯，然后我前段时间。嗯、呃，因为我们家孩子不是上了一个早教课嘛，然后有一天有一个手工，然后就让孩子们去剪剪纸，然后我们家就完全没有出现过，就至少他没有出现过剪刀这个东西，他就不会。啊、然后其他的孩子跟他差不多大的人家好像就都会。然后老师说他们这么大其实可以用那种比较安全的塑料小剪刀锻炼他们那个手部的就指头的那个灵活度，啊，然后我才给他买了一个小剪刀。嗯、哦，所以就是可能这个方面就是手指的灵活度，我们也可以想一些其他的一些小游戏啊，或者是工具来帮助他们锻炼一下。嗯，是，我觉得他们这个还是挺明显的，就是你像我们当时两岁的时候拍照，我不是想给他让他做一个二的那个手势吗？他这个手势就其实不太会做，做不了就是对他就是好像不知道要怎么做吧，他可能不太会控制他这个手指还是怎么样，他就做的比较奇怪，对对对就干干嘎嘎的。对，所以他们这个手部的这个这个这个力量，然后这种控制可能还需要再再锻炼一下。对你说到这个比二，我我们家就是你让他夜，他就是伸出整个一个五，就是这样就伸出来了，就是他的夜。<笑>对，所以他们现在可能手部的这种。就是发育还是需要再进一步的锻炼。这个其实现在应该也有挺多那种玩具的，因为像你刚才说的那个，就是穿这个针眼儿，这个我们之前，呃，就买过一个钓鱼的那种玩具，也是在国内的时候，嗯，就是拿一个很粗的那种木木棒的那种针，穿穿一个一个的小鱼，就意思你把它钓起来了，嗯，这种、oh. 这种就是可以很，其实这个动作完全跟你那个是一样的，因为它穿过去之后，你要再再把它拉出来，
1: 嗯。
0: 就是对他只不过比较粗就没有这么细，就这些我觉得可以给孩子。这个其实我看我们很小就会了，应该就我们还没有回美国之前，那个时候可能就一岁多，连一岁半都没有。嗯，
1: 就
0: 这种东西可以很早就给孩子用。就是有的时候我当时都觉得，我说这个东西他肯定学不会，结果就没想到，然后他奶奶教了他几次，他也就学会了。小孩还是这个还是挺还是学习能力强的，对,对，你你要就是放胆的给他、嗯、给他买一些东西。对，而且有的就是很多玩具上面他不是标那个年龄段嘛，那其实就是你也不一定按照他那个年龄段来。对，那个就是一个 average level。对，好多小孩个体差异很大的。嗯，嗯反正就先让他接触，他可能刚开始不会，然后说不定哪一天就是突变，他就会了。嗯,嗯是，是的，是的。嗯。嗯精细动作基本上就这些，哎，对，包括就是你刚才说那个垒木块儿，垒木块是就是我那个调查问卷上他有明确问出来的，他是不是会搭积木？然后因为我最近在给我一个朋友他们家小孩选礼物，我就发现乐高是有那种就是大颗粒的嘛，对，那个其实也可能也比较适合我们这个年龄段的小孩，可以开始拼一些那种基础的乐高，就是大颗粒的，可能对他这种。这种手部的精细动作的训练也会有一些帮助。嗯、哦，是的，我本来还想就是一会儿那个资源分享的时候，呃，那就顺便在那儿说了吧。就是乐高也是，嗯，其实我刚开始会觉得乐高的那个大颗粒有点鸡肋，因为我们家孩子，呃、我很早就给他买了一套那种小火车的那个拼的，上面有数字，啊、呃，完全不喜欢，就是完全就是只把它当成一个车，然后他也没有办法把那个呃很准确的。呃、嗯，扣上去，但是他就是两岁左右的时候，哎，他突然就可以把那个插上去了，而且就是一块一块插的还挺好的，能弄,弄很高。然后现在因为很多朋友都送，其实乐高他做的特别好的就是他，就是所有的呃所有的不同的里面它都是可以兼容的嘛，它互相都可以插在一起。所以我们家现在大概有四套乐高，然后都是那个三岁以前的那种大颗粒的，所以他现在就每天玩，但是他插的也不多吧，嗯。但是你能感觉到他慢慢 的， 呃， 会玩这个东西了。刚开始他可能就觉得是一个成品的玩 具， 他自己没有办法动手。然后他现在 会， 呃， 说把这个什么翻斗车给 我， 嗯， 插在一 起， 然后把那个铲车什么弄在一起。我觉得他是一 个， 也是一个渐进的过程吧。嗯， 接下来在我那个行为评估表上的第三项就是适应能力。所谓这个适应能 力， 其实我就感觉是很多这种呃生活的小技能吧。嗯，然后嗯，它上面的两个问题，一个是金示范宝宝会不会用手翻书页，嗯、呃，而且是每次一页，并且连续翻书三页或以上，呃，第二个问题是，呃，型板倒转180度后，宝宝。宝宝能不能够正确的将圆积木一次性放入圆孔内？这个应该是他们有一个那种测评的道具。但我理解就是，比如说他如果能够搭乐高，或者说呃能把一个嗯，假设你们生活当中呃把一个什么东西放到一个杯子里面放得很准确。就这种，我觉得他其实就是具备了这种能力的。然后前面说那个翻书，我感觉这个能力好像，我觉得你们家应该也是吧？就是他们这种经常看绘本的宝宝，可能就这个翻书，尤其是每次翻一页这个动作，其实还蛮细的，嗯。因为他，我我回想，就是他更小的时候，他可能一次画了画了好几页。呃、uh, ，他也不太懂那个把那个两页搓开，但是他现在的确是会，比如说他有时候不小心翻了两页过去，他还会倒回来，<笑>对他会那种嗯，就是单独的去翻一页书，对，就这种生活的一些小技能，嗯，其实就是相关的很多生活的小技能，就是我看我们身边的有一些孩子就这么大，已经会自己就我们现在会自己脱鞋脱袜子，但有一些小女孩她可能手巧一些，她已经会自己穿鞋了。哦，这个可能还是不同的孩子不太一样。然后包括我最近，呃，在就有时候衣服让他自己拉拉链呀什么的，就锻炼他这些。然后他现在其实是干一个事儿特别呃特别灵活，就是呃进门出门他转那个门把手给你关门开门，他这个动作做的特别熟练。这个也是一个循序渐进的过程。我记得我们刚开始就是他转那个门把手，他就只能转一半。嗯，就是他有这个意识，他也知道往下转，但是他就是卡卡在中间，就这个门把手转一半，然后他就开不开。现在就从一个门到另外一个门，哇，可自如了，就<笑>一下就开了门就进来了。对，我觉得这个就是他的手的劲儿也长了，然后他个子也长，所以他这个动作就越来越流畅。运动基本上就是这些了。然后我们可以再聊一聊语言，语言也是一个比较大大块儿的吧？对，我觉得语言这一块儿其实也是，呃，很多家长很重视，而且有时候会引起一些焦虑的一个部分。嗯、呃，但是我觉得这个就是，嗯、呃，我之前看一本书上也说，这个东西就是。呃，语言的发育相对于其他运动啊等等，它的差异就个体之间的差异是会更大的、更突出的。就我们也见到身边很多孩子，可能一岁多就会说话，然后有的孩子可能三岁也说不了几句完整的话，但是随着他们的年龄的增长，嗯、呃，他最终。都会补齐，一般我看那本书上会在学龄前消失，而且一般这个男孩是开始讲话，我们讲说通常啊 ，average 是比女孩要晚一些的，但是最后他们在呃正经的这个六七岁入学之前，他们的这个差异基本上是都会消失的。我记得我们家应该是在就是，呃一岁半的时候就明显的嗯展现出来他的这个表达的欲望和一些能完整说出一些词的能力。然后那个时候就会 知， 就会比较明显的感觉到他在说什么东西了。但他那个时候就是说 词， 然后他会呃慢慢慢慢的就是说成三个字五个 字， 就更多的句子。然后等到他呃两岁的时 候， 呃我们家孩子也是属于那种男孩里面我觉得比较爱说 的， 甚至我觉得有点太太爱 说， 就有时候就 是， 呃人家不都说是那个叫什么什么行动大于语言 嘛， 我们家就完全是一个嘴 炮， 我就感觉。就是，就什么事儿，就感觉他说完了，他心里面就觉得我做到了，就这种。呃，我先说一下，就是那个表上说的那两个指标吧，一个是就是呃，宝宝能够自发或者烧经提示开头后，完整说出两句或以上的唐诗或者儿歌。这是一个指标，嗯，第二个是，呃、嗯，小宝宝会说出常见物品的用途，比如说他知道笔是用来画画或者写字的，球是踢的或者拍的，嗯，就等等，就这种，嗯，这两个其实我觉得，我觉得你们家宝宝应该基本也是能够做到的吧。我看了一下你之前写的这个内容，就我觉得我们语言这一块这个调查问卷上的问法其实还是差挺多的，不太一样，对，因为中美的确是还是有区别。因为比如说你像你说的这两个，我其实都不敢。百分之百保证他能不能做到，因为我没有，就首先儿歌和唐诗这个我们就比较少。但我理解他说这个，他他这个可能考察的是不是想考察一个是那种记忆力，另外一个可能是这种长句，就中长句子的这种掌握能力。嗯，如果是这种中长句子的话，我觉得他是其实因为他经常现在已经说长句了，所以这个能力我觉得是可以可以补齐的。然后你这个。呃，这个物品的用途，这个我觉得应该是可以吧，但是我其实没有就这样完全这样测试过，所以不太一样。我可以正好，我们就现在分享一下美国这边怎么怎么考察的，我们可以就对比着看一下，他这边就是比较，我觉得是比较量化的这种吧。首先他就说，这个年龄段的孩子应该至少掌握二十个单词，这个其实我觉得应该差不多，嗯，都有，嗯。然后另外一个是他可以对。呃，两个句子的两个命令的句子做出回应，就比如说，你跟孩子说，你现在请去拿一本书，同时你再把你的衣服也拿过来，这就相当于是你一句话给了他两个命令，他这个对，相当于就是一个长句子嘛，就是他对长句子的理解能力，然后才能做到这个事情啊，这是一个。然后另外一个就是他可以组合使用两个两个或两个单词以上吧，比如说红色的书包。他就是通过这三个方面是语言的那个调查问卷，所以你看，我觉得是一些比较量化的这种东西。嗯，一个是他掌握了多少的词汇，一个是他的，我觉得是理解能力，然后一个是他的就是使用能力，就是对于语言的，就是重新的组合的这种用使用。是是否能够自如的运 用？ 然后我刚才说的国内的那个表 上， 它我觉得其实一个就是它的嗯记忆 力， 然后一个就是其实我觉得也是呃一个对于语言的使用。比如说你可能问他笔是用来干什 么， 他不能够准确的 说， 但他拿起一个 笔， 他说啊我要画画。我觉得这个就是他是掌握了这个语 言， 然后并且能够理解到这个物体和这个语言之间的关系的。其实这个语言的学习，我其实是挺有挺深的感触的。就是，呃，像我们家的我们家孩子，就是，嗯，他在呃语言的这个发展的过程中，他有几个很明显的特征。他在两岁之前，他是那个代词是不分的，就是你我他不分。比如说，呃，因为我跟他说就是你要怎么样怎么样，所以他以为他的名字就叫你，所以他每天就是。呃，就跟我说哄哄你，就是他要让我哄他睡觉，然后或者说，呃，妈妈哄他，妈妈哄他，也是说，要让我哄他睡觉。<笑>所以他刚开始会把这个代词理解就是一个名称，然后包括他数数什么的，他很早就会说一到九或者零到十，我也忘了。但是这些数字在他的大脑中，呃，也是一个名称的概念，就是他没有办法和那个具体的数量结合起来。嗯、uh, ，所以就是，嗯，这也是他们这个阶段的语言和认知的，我觉得一个发展的规律。但是他过了两岁之后，他现在两岁，呃，两岁三个月了嘛，呃，他就他能很熟练的使用你我他了，就是他知道我指的是就是自己，对他现在就能够明白了。但他两岁的时候他还搞不清楚这个，嗯，然后他现在能，比如说能从一数到五，这五个以内他能数明白，然后再多点他就数不明白了。对，我觉得这个也是他在数字的一个。发展的一个规律，呃，然后呢，呃，就前面我们说到那个记忆力，呃，其实我就觉得他两岁以前其实能，呃，我当时其实挺惊讶，就那个时候我给他讲的绘本，他都能背下来，就是我比如说读的时候读错一两个字，他都他都能够给我纠正，然后我给他一本绘本，就他很喜欢的那个绘本，他能够大概把那个意思给我说下来。呃，那个其实，而且就是一字不差，每一遍都一样，所以他那个时候我就觉得就是那种完全的机械性的记忆，啊、呃，包括那个说唐诗，那个时候我给他就是读过几首很很简单的那种，就类似《锄禾日当午》的那种唐诗，然后你发现他当他学两三首的时候，他就倒背如流，就是特别流利，然后等他再多学了几首之后，他就会就有点混了。所以就是他们完全不能理解那个诗的意 思， 然后他就完全是那样机械的背。我有一个印象特印象比较深的就是他会把那个 呃“ 手可摘星 辰” 和“ 粒粒皆辛 苦” 这两句他就经常 混， 因为呃他不是说话说不清楚 嘛， 他那 个“ 摘星 辰” 他那 个“ 摘” 他发音也跟。接就是跟接差不多，然后所以他经常就是呃手可接心苦或者粒粒皆辛苦就是这种，所以他就会就是 confuse， 但他就会搞混，所以我觉得就是这个就是所谓的这个能力就完全是他一个机械的记忆能力，嗯、呃，所以就是很多我有时候刷小红书会看到那种呃两岁神童啊背那个长恨歌。呵呵<笑>我现在都背不下来。之前听有一些播客也说什么，他们家孩子两岁的时候背的，十四岁的时候全忘了。那就是因为就是嗯、呃，他就是一个完全机械的记忆，然后他也脑海中没有那个图像，他也不理解那个意思，所以就是如果不加以重复的话，他就其实是背了也白背。我是这种，所以我觉得大家也不用焦虑。对，这个我就特别想说，因为呃，我跟我弟弟就是我有个弟弟嘛，我跟我弟弟年龄差的比较多，所以他小时候他小时候的事情，我就是完全。就是相当于看看着他长大的，目睹的。对他小时候就是能背几百首唐诗，我感觉他现在什么都不记得了啊。<笑><笑>对，所以我觉得小好多人就是觉得小孩因为小孩是一个学习能力非常惊人的这么一个这么一个生物吧，就好像好多人就看到小孩学得这么快，就以为这个小孩特别聪明，或者是将来一定会成才什么的。嗯、然后我就哎，其实每次都想说，我说也嗯。不能这么这么，不见得对，不见得吧？不能这么来评判，因为小孩都是这个这个这种，我都不知道他们是瞬间记忆还是怎么样，就是他那个记忆力反正是特别特别突出的，
1: 嗯
0: ，但是他并不代表他掌握了这个这个东西了。是的，是的，呃，我觉得大家就是这种儿歌呀、唐诗呀，也可以给孩子适当的输入。但是我觉得就是，哎、呃，不要焦虑，不是不要说，哎，我看到别的三岁的孩子学会多少首诗了，我觉得我孩子落下了，我觉得这个真的没有必要。就是，嗯、呃，这个东西不见得是他们真的学会了，而且他们现在学的也不见得将来真的能够记住，嗯、呃，
1: 是
0: 是这样的，嗯。然后其实还有一个特别有意思的现象，就是我会发现，呃，孩子在这个阶段，他语言的运用能力，他是在提高的，就是他能够跟你进行一些简单的对话，比如说他，呃，什么我渴了，我要喝水，这种他能够表达一些他的意愿。但是我会发现，他有时候这个意愿他表达的其实是不准确的，或者他形容他的这个感受，呃，表达的其实是不准确的。比如说我刚才提到的那个，他说他牙疼，其实是他嘴上起了口腔溃疡，他其实是嘴疼，不是牙疼。然后还有一个就是，呃，我印印象也。很深的，就是我之前他不是那个拉肚子嘛，然后我就给他那个贴那种呃脐贴，就是呃有那种可能有一种护理功效，然后我贴上他就会说他疼，他就说可能我觉得他是不是粘在他那个皮肤疼呀什么的，然后我就给他拔了。然后后来有一次我发现他那个人家老师给他衣服上贴了一个那种贴画，他跟我说他也疼。然后我这个时候才知道，他也许不是真的疼，就是他表达那个意思，他可能就是他的那个疼不知道指的是什么东西，他就是可能对，可能是不喜欢或者是怎样，嗯，所以这个时候就是他的这个时候的语言就。可能他的发发展就是他的那个他的理解还没有能够充分的掌握这个情境所包含的一切，所以他可能有时候就会，所以很多妈妈就说这个孩子老怎么老说胡话呢？嗯，他其实也不是说胡话，就是他现在他他掌握的这个词汇量或者他理解的这个语义还不能够准确的表达他现在的心情。嗯嗯，除了刚才我们聊的这些吧，我想补充一个，就是我觉得现在这个年龄段的孩子可能对那个反义词这个概念他开始。就是开始慢慢有这个有了、啊，这个也是，嗯，就你跟孩子沟通的过程当中，如果你发现孩子有有这个苗头的话，我觉得你可以给他明确一下这个概念。就我那天就是，嗯，跟我们小孩吃饭的时候，他也是想吃饼干，他就跟我说了、哎，他说，呃、哦，我要大的，不要小的。然后我就知道，我说啊、嗯，他有这个概念了。然后我就又问了他几组其他的多和少啊什么的，他都答上来了。然后就跟他，哦、他都知道。我就跟他说，我说这个就叫反义词。我觉得这种情况下，你就要帮孩子更明确一下他这个。表达的到底是什么？嗯
1: ，没错。然后我就跟
0: 他说，这就是反义词。然后反义词还有什么什么什么？就是你可以抓住这个机会来帮他更多的补充一下。我觉得大金这点就特别好，就是你特别敏锐地把握住了他对这个概念的。呃，就是他出现这个概念，然后你很敏锐地抓住了，然后这个时候就是孩子会，呃，可能他会学习的更快一些。比比比那种就是你想教他反义词，反而他这个时候兴趣不在这儿的时候，我觉得呃效果会好很多。然后我记得我们之前也有听友就是问过我们，就是关于双语启蒙，尤其是英语启蒙，我们有没有什么呃经验或者想分享的？这个你有什么吗？我没有，我。(笑)我觉得我就是做的 太， 也不是太不 好， 就是我可能是因为我们处在这个双语环境里 面， 所以我反而放放松了这方面的培养。对， 我现在就是更注重他的这个中文能力 吧， 包括他爷爷奶奶现在也是会经常带他 嘛， 就肯定只能是跟他说中文的。嗯， 但是有的时候。嗯，比如说我们出去，因为他一些指示牌啊，或者是就是一些示例的那些东西都是英文的，我可能会给他讲一讲，就遇到的什么，我可能比如说前两天我们去 Trickle Tree 嘛，那你这个过程当中，你肯定就是要说英文的，他反正会不会，他就跟着在那瞎叨叨呗，嗯、<笑>就是多少有一点，我觉得还是要环境。嗯、对，我觉得其实这个环境是呃非常重要的，像我们家现在就是呃，尽管我也比如说有一些时候会跟他说一些词。就比如说他的动物啊，就有一些词他是会说的，然后颜色他是会说的，但是我觉得在他的那个就是，嗯，他已经形成了中文的思维。就比如说他有的时候他想知道这个，他会问这个什么什么东西怎么说，而不是就是他会用中文先去思考一下这个，比如说 blue 就是蓝色 ，red 就是红色。呃，他他已经在这种进行转换了，而不是他直接用啊、哦，他看到有某一个东西，他直接反映出来啊、哦、，this is red，this is green， 他不会这样了。所以我觉得就是在嗯，至少在他这个生活的环境当中，他已经完全形成了一种呃用中文去思考的的这种这种习惯。所以母语已经先入为主的侵入他的大脑了。我觉得这个也挺好的，就是。就至少我觉得，在我的这种呃认知的体系里面，我也没指望他就是说成为一个双语去思考，就两个语言都跟他母语一样，我觉得这个不太现实。但我觉得你们也许将来会就是实现这种就是双语、嗯，我觉得也很难。因为我不太清楚啊，但是我的感受是，其实我觉得 A、B、C 他们的中文能力都呃一一般吧，<笑>就是他们可能就是你你你在这个思维的这种维度上的话，他到底能不能两种语言这种切换，我不太。敢说，嗯，这也是其实我为什么就一直没有给他怎么灌输英文，就是他们我之前讲过嘛，他们很多人上学了以后，很快就学会英文，就再也不愿意说中文了，然后他的中文能力就会变得很差，嗯，就是将来你就是我觉得大家都要想清楚，就不管你是在国外还是在国内，我觉得在国外可能你也。呃，没有什么其他的选择，就嗯，我自己的感觉了哈、啊，就是可能将来孩子就是，因为他就生活在一个这样的英语的环境嘛，然、嗯、后他接触的都是包括他学习的内容，呃，包括他接触的文化，那这个就很难避免。包括你们就是过万圣节，我看除了你之外还有几个其他的，呃，在美国的朋友，就是这个是一个，就是他们就是你们过的一个很很。很隆重的一个节日，我感觉，就如果他一直在这样的文化下成长的话，就是就不单单是语言了，嗯、我觉得他就是很难，你不可避免的就是会。被这种、就是就是、环境所改变、嗯，对，所以我就觉得这个也不必刻意、嗯。就像在国内的很多家长现在就是很焦虑这个英语启蒙，说几岁开始启蒙，怎么启蒙？如果自己培养不了，呃，自己不会英语，那我要怎么启蒙？就等等的这种焦虑。反正我觉得我也会英语，然后但我也就是说做不到，我给他营造一个家庭的这种英文的环境。我觉得我做不到，而且我觉得那个就特别刻意。对，因为我们不是之前也看到有一些就是所谓的双语宝宝吗？ Uh, 嗯，
1: 是
0: 。就他们在家母女两个就用英文对话，嗯，然后其实他们用的那个语言呢，我我觉得怎么说，很书面，就是包括你喝口水，你就是 take some water 就可以啦。然后那个妈妈，我记得就 take a sip of milk， take a sip of water， 就是，嗯，就是可能这也不是这种。<笑>也不是那种真正活的语言，对不对？我就就觉得很刻意。当然，你可能孩子就是、
1: 嗯，我不知
0: 道了，我不知道。嗯、就这个，咱们也没有什么理论基础，不知道现在孩子学会的这个英语是不是像我们刚才说的学会的唐诗一样，如果不用，等到他几岁的时候就忘了。但是我身边的确有那种，因为我之前工作关系，我有一些前辈同事什么的，他们呃，比如说呃，在国外常住，然后他们会带着孩子在国外生活几年，在国外上学什么的。然后那个时候孩子在外面上幼儿园嘛，然后回来之后上小学，在上幼儿园的时候，他们那种国际学校肯定是全英文的环境，呃，那个时候他跟小朋友们交流的也很好。等回来现在上了小学之后，那英语也是不行，就是全忘了。就是说，就就如果你要保持这个语言能力，那你必须有一个就是这种 consistent 的这种语言环境。包括其实我们当时有一个我们高中班有一个同学，他就是这种 A B C 嘛。然后他是在美国一直待到五岁， oh. 然后他才回的国内，然后之后就在国内一直接力的接受的是那个公立体系的那种教育体系。然后后来我那个时候就问他，我说：“那你的英语，你觉得就是真的是学起来很轻松吗？”他跟我说，他就是，呃，其实就是语感会比大家好，嗯，他这方面比我们要感觉要更强。但是你比如说具体这个东西怎么说，这个单词怎么写，或者这个用法，他也是要拷贝的。Mm. 就大家根据自己的这个情况吧，其实比如说你像我们在美国，就是小孩儿，呃，相当于就是要学中文，就跟在国内学英文是一样的这个压力，嗯，就是你可能还是要不断的给他引，其实我现在就是，包括我们现在看动画片，我就想让他看一点，就像《西游记》就这种，就是有还是有中国文化色彩的这种这种动画片，嗯嗯，我就希望他从各个方面吧，能能渗透他。因为你很难阻止它大的那个趋势，你就只能在一些小小的事情上面看看能做一些什么。嗯，嗯是,的是的，是、嗯、的，所以在不同的嗯环境里面，这个、契合了我们的定位。<笑>嗯，是，嗯，哎，包括其实。对，我就感受还挺深，因为我们就是有有有个朋友是那个就是韩国人，然后他们家小孩也是比我们大大挺多的，所以他会经常给我们一些他们家小孩用过的玩具，然后他他其中就给了我们一套那个就是就像我刚才说的那种电子书一样的那种东西，他买的就是那个韩英版的，就是就是英文和韩文版的。然后我也给他经 常， 我我们家小朋友也经常读那 个， 就是就一点就发单 词， 发都是韩文。我看他也在那边跟着跟着 念， 对我觉得也挺有意思的。对， 所以这个东西就是你给孩子营造一些这种可能 性， 但是我觉得不用强求他具体能掌握多少吧。嗯，是的。你比如说，在国内，你可能想给他提供一个英文环境的话，那你可以可以给他看动画片的时候看一些这种英文的，比你们可能日常那个要稍微稍微更更地道一点。反正他也在那儿看嘛。对对对，是的。那包括我们家孩子现在那个听那一些英文歌，然后他因为像现在有时候会哼哼唧唧唱歌，但他也。调也不是很准，然后他说的也不是很准，然后我就需要很仔细的辨别他在说什么、嗯，然后发现他是在模仿那个英文歌，然后嘴里面就说的乱七八糟，跟念咒语一样。对，就如果大家有这个就是需求的话，就你就尽量给孩子就创造这种暴露在那个语言的环境里面的机会。对、嗯、对，其他的我觉得我们能做的也，因为他们这个年龄很小，也不存在什么背单词啊这些问题。嗯，就他自由的看能习得多少，习得多少。嗯嗯，他现在就像一个海绵一样，就是在吸收嘛。然后你也不知道他在大脑里面是怎么加工的，所以你就是让他暴露在这个环境里面，给他这个机会就好了。那我们语言这块聊完了之后，我看最后聊一下最后两部分吧，其实就是安全和那个 M chart。我大概简单的跟大家说一下吧，嗯，然后安全这块的话，其实哎呀，每次他都有这么一趴嘛。然后我觉得其实问的问题会有一些重复性，比如说你们家里面有没有做一些安全措施啊？比如说就那个尖角有没有裹起来，像这种是每次都会问的。还有是你们周围的小孩有没有铅中毒啊？呃，接触的孩子里面是不是有患这个肺结核的病人啊？然后这次有两个，我好像觉得是之前没做过的，一个是他会问你们的父母和祖父母这一辈。人里面是不是有五十五岁之前就有患有心脏病疾病的这个这个历史的嗯、呃，因为我们家是有的嘛，所以我就把这个题还就是真的着重记了一下。他可能是为了评估孩子在这方面的一些潜在的风险吧。嗯，其实应该也就是做一个记录的作用。然后另外一个问题就是父母当中是否有人胆固醇高于百二百四？嗯，这个我理解的话，因为胆固醇其实。可以，可能跟你的这个饮食习惯是很相关的。所以大人如果高的话，因为大人和小孩现在基本上吃的是一样的东西嘛，所以他可能会判断你的小孩的饮食习惯是不是会有一些这种方面的风险，他可能会需要跟你聊一聊。嗯，哦哦，他就是通过，我觉得他这个问问这个调查问卷的方式还是挺有启发，就是、他通过一些其他人的，嗯、mm. ，是不是有这方面的一些特征来让你让你思考这个东西，嗯。然后对，这就是安全方面。然后 M chart 的话，这次大概有二十道题。然后我有一个要纠正的是，我发现他他那个表格里面，其实这次是明确的把那个日常行为习惯和 M chart 那个两部分分开，就明确告诉你哪些是关于自闭症的。所以可能我之前十八岁那个我可能说错了，因为我那是第一次填那个表，我可能也没仔细看。然后所以这次的这一 part 里面大概是有二十道题，我大概简单的跟大家说一下吧。一个就是你可以看一看你的小孩子是不是很享受。你把它抱在膝盖上，然后你这样上下晃动它，然后他是不是对其他的小朋友有兴趣？然后他是不是喜欢爬？呃，爬到高处，比如说爬台阶上啊，这些是不是喜欢玩捉迷藏？会不会假装打电话，假装跟玩具说话？是不是会用手指指一些东西，然后主动来提问？然后是不是会用手指指出他感兴趣的东西？这些其实都是跟我们前面的那些行为能力，我觉得都提到了。然后，呃，其中有一道题就是我做错了，我可以着重跟大家分享。他有一道题的题面是说，他玩一些小的玩具的时候，比如说小车、小方块的时候，他会不会把你会他会不会放到嘴里面，或者把它扔掉？然后我就回想我们家小孩，因为我们家小孩现在两岁多，他可能还在长牙的一个阶段，他就有时候还会痒嘛，所以他有时候还是会吃一些东西。然后我这道题就写了 yes。然后，但是这道题的正确答案应该是 no。然后后来那个医生还就是问我是为什么，他就跟我解释说，他们设置这道题的初衷是因为，呃，其实比如说一些自闭症的小孩，他的认知，呃，可能跟嗯其他小孩不太一样的话，他可能不知道这个东西是怎么玩所以他才会放到嘴里面，就是要探索他到底是玩的吗，还是吃的，还是什么？就他在他是在探索，他不是在磨牙。所以他们虽然出现了同样的这种状况，但是是出于不同的原因。所以后来这个这个医生就帮我把这个题的风险就排除掉了。嗯。然后还有就是说是呃小朋友是不是会拿到一个拿一个东西拿到你面前来给你展示，然后你跟小朋友的这种目光接触是不是可以超过一到两秒？然后他对噪音是不是有过度的敏感？然后当你。冲着他笑，或者是你凑近脸看他的时候，他是不是用微，是不是会微笑的来回应你？然后是不是会模仿你？然后当你喊他的名字的时候，他会不会回应？然后当你给他指一个玩具的时候，他会不会去看这个玩具？还有他是不是可以走路？然后还有一道题也是我做错的，就是、说是他的体面是说他会不会在脸部做一些奇怪的手部动作？然后他的英文描述是 o n y o u r finger movements near face。其实我当时。不太懂这个 on your 应该怎么定义，就像我刚才说的，他那个二，他其实比不了二嘛，他的手是就是那样半弯不弯的那种状态。我说那这种东西到底算不算？后来我就在 Google 上搜了一些图片，其实你会明显看到，就是我们应该有过有这样子的印象嘛，就是有一些自闭症的小孩，他的手就是那样半开不开，然后在脸附近那样移动的，啊。就是有一些奇怪的那种手部动作，这是也是他们一个比较常见的这么一个指标，嗯。完了，大家可以搜索一下类似的那种图片，对。然后最后一个问题是你是不是怀疑过你的孩子有听力问题？嗯，所以就大概是二十多道题吧。嗯，如果你基本上他是因为你看这这些题里面我是有两道题做错了嘛，当时那个就引起了医生的重视了、嗯。所以我觉得他这个容错率应该是非常低的这个题。嗯，那是不是就是如果说呃，假设这个孩子是有自闭症，那他会出现这些？比如说百分之多少的现象，我没有问过他这个。但是你看，比如说像我做错两道题，他就要每一个都拿出来问你。啊，因为他这个 M chart， 我感觉是在就是呃，就是三十个月以前是一个很很重要的，就他想规避的风险。就而且这个东西是他随时可能会出现。比如说你，比如说你十八个月的时候没有检测到这个问题、嗯，你两岁就没有了，就可能会有一些后续
1: 嗯
0: 才才出现的问题。嗯、所以每一次他你他发现了你的这个是就是。不是正确答案的时候，他要一道一道的给你分析，然后他要让你讲具体的情况是怎么样、嗯，然后他来帮你分析。对，所以我觉得他们对这个的看还是非常看重的。下次我可以问一下他，比如说看看，我估计是一道都不能错，是不是？嗯、因为你看我只错了两道嘛，呃，也错的感觉并不多。对，你说这个，你刚才说到就是说你十八个月的时候做过，然后呃。比如说类似的问题，他会在二十四个月的时候再问一遍。我就想起来，就是我之前在小红书上看到一个妈妈，她就是嗯，孩子在可能就是两岁前后或者一岁多的时候发现有那个自闭症，然后她就分享她整个的那个呃，包括治病的过程，然后她也回忆就是说怎么发现孩子这个问题的。她其实就是说，比如说孩子在六个月之前是跟其他孩子完全一样的，然后等到比方说一岁左右，可能哪个能力他会稍微发展的慢一点。嗯，然后，然后或者一岁多的时候，他走路也正常，但是他比如说到一岁半到两岁的时候，他的走路就会出现倒退，就是刚开始他已经可以自己走了，然后慢慢的他又又回到小时候需要妈妈扶什么的，然后后来就给他那些治疗方案，就是带孩子多去跳那个蹦蹦床，然后去再去支持他这个这个就是，嗯，怎么说呢，复原，但可能他。啊、哦，怎么说我也不知道，这些孩子可能永远不可能回到一个正常的状态，但是就是尽量的去延缓他们那种就是衰退嘛。嗯、所以他很多可能很多方面的就是类似这种问题，他是会有反复的。嗯，比方说他在这个阶段，呃，没有这个现象，但可能他过几个月之后，他这个现象就又会出现了。我觉得这种都是有可能的。我感觉这个 M c 他们还是，哎，就是我填表的时候，我感觉是一个大头，而且他你跟他聊的过程当中，感觉他的态度也是非常非常谨慎的。对，我觉得这个还是很好的，就是能够提前的。能能提前发现的话，能够及早的去干预，这个是我觉得我们也可以分享给国内的这些妈妈。就是如果说、嗯、大家可以自测一下嘛、呃，对，自测一下。对，然后如果说、啊，当然我们也不希望有啊。就如果说你觉得有一些现象、嗯，呃，你怀疑的话呢，就尽早去找医生去，呃，进行一个更全面的评估。是的，那我们第二部分，哎呀，非常多了。这个这个也是我们。可能是重点吧，就是宝宝行为习惯大盘点，基本上就聊这
1: 么多吧。由于
0: 本期节目录制时间过长，所以我们将采用上下两期节目的形式向大家进行推送。下期节目将在一周后进行上线，欢迎大家的收听。感谢大家收听 ，B B M 听友微信群现已成立，欢迎你在微信中添加好友。Carol 下划线 No Secret 申请入群，与我们进行更多及时互动。同时，你可以在微信公众号、微博、小红书搜索 B B M 拜拜 Mom 关注我们，还可以在苹果播客、小宇宙等泛用型客户端，以及喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们好评或点赞。或是在微信公众号下方点击“喜欢作者”，给我们打赏。我们也期待在评论区与你互动。下期节目我们不见不散。